0: Dobrý den, dobré ráno hlavně všem fanouškům basketbalu. sezóna NBA 2019-20 se v noci na dnešek uzavřela. Titul ve Florické bublině získali nakonec LA Lakers, kteří ve finále přetlačili Miami Heat 4-2 na zápasy. LeBron James tak tím pádem získal svůj čtvrtý titul se třetím týmem v kariéře. Začali se tak do mistrovského klubu, kde byli do dneška dva hráči, Robert Horry a John Selly. A co tedy determinovalo tuhle finálovou sérii? Byla nudná, jak někteří po dvou zápasech naznačovali. V čem spočívali klíček Triumfu Lakers? Zapíše se mini-duel LeBron James versus Jimmy Butler do historie jako jeden z nejepičtějších v historii. A kam tenhle titul se vlastně dá zařadit? Kam řadí LeBrona Jamesa v té konverzaci o nejlepšího hráči všech dob mezi ním a Michaelem Jordanem? Tahle konverzace se vede samozřejmě neustále v basketbalových komunitách. Na to se pokusíme v našem prvním živém vysílání na YouTube. Dobré ráno a samozřejmě v našem dalším Basketball Focus podcastu, pokud to posloucháte později jako audio, odpovědět strojící hostů, které vám postupně teď představím. A máme tu Michala Bernáta z Lidových novin. Ahoj. Ahoj. Kubu Eichlera z PR oddělení České basketbalové federace. Ahoj tobě. Čau, ahoj a Jirku Janotu ze sportovní redakce ČT Sport, basketbalového reportéra a komentátora. Ahoj i tobě. Dobré ráno, čau, čau. Pánové, já vám děkuji, že jste si samozřejmě přivstali, že jste sledovali finále jako spousta basketbalových fanoušků. A pojďme si říct z první dozvuky po tom, co Lakers po výhře v šestém finále tedy získali mistrovský titul. Jaká ta série byla? Myslím si, že ten začátek ale podle toho, co se psalo na sociálních sítích, že to lidi dost schazovali. Na druhou stranu zápas aspoň číslo 3 a číslo 5 nabídly jako fantastické bitvy. Jaký dojem zanechala ta série ve vás? Taká já poprosím Michala jako prvního.
1: Jasně, no já myslím, že se asi sluší poděkovat i takhle na dálku Miami za to, že vůbec jsme nějaký finále měli, protože eh, po tom, co se jim zranil Dragič a Adebayo, to fakt vypadalo, že... Eh, Přijde prostě svýp ze strany Lakers. Ten, uh, už teda ten první zápas, uh, kdy se, se tyhle hráči nějak tak jako pozraňovaly, vypadalo dost strašidelně, jako vypadalo, vypadalo to na pěkný válec od Lakers. Ale to, co dokázal Jimmy Butler předvést, uh, to jaké se vůcovství v tom týmu, a uh, dokázal je to zdramatizovat, já si myslím, že se vůbec nemáme nebo že se NBA vůbec nemusí za co stydět tady za tu finále. Myslím si, že ačkoliv to bude asi Lebronovi omlacovaný o hlavu, ostatně Skip Bayless, už si to pochopitelně na Twitteru neodpustil, je to prostě nazval, že to byla snadná práce pro Lakers a pro Lebrona, tak já si myslím, že každý, kdo si na tenhle ten zápas tady u nás poctivě vstál a koukal se, tak s tímhle tím nemůže souhlasit.
0: Co Kuba Eichler? který sleduje tenhle stream v tričku LA Lakers. To znamená, že sledoval i většinu zápasů Lakers téhleté sezóně. Vyhráli Lakers titul poprávu, byli nejsilnějším týmem v sezóně 2019-20 a v Bublině. Nevím, jestli byli úplně tím nejsilnějším týmem, ale myslím
2: si, že byli nejkompaktnějším týmem. Dokázali to v průběhu sezóny se dát nejvíc dohromady. Myslím si, že třeba Alej Leigh Clippers měli talentovanější tým, víc nabitý hvězdami a těmi ostatními dalšími hráči. Ale hráli celou sezónu pohromadě, neměli zranění, docela se jim vyhýbali a v bublině se po rozjížděli, tak jako se často rozjíždí tým LeBrona Jamesa, ale na konci to dali nejlíp dohromady ze všech týmů a asi měli i trošku štěstí, to zranění Gorna Dragiče a Bema o kterém mluvím už Michal, tak hodně tu finálovou sérii ovlivnili a i když do toho dali všechno, tak nakonec Lakers byli prostě nejkompaktnější a asi vyhrál ten, ten nejlepší nakonec.
0: No a jaká slova má pro tu a pro Lakers a i Heat, konec konců, kteří postoupili možná pro mnohé trošku nečekaně z východní konference, protože přece jenom základní část patřila Milwaukee Bucks, ale jaká slova má pro tyhle ty týmy nota? Pro
3: mě Promi, tak mi trochu vypadlo spojení, ptal jsi na Heat?
0: Na Heat i na Lakers samozřejmě.
3: No co se týče Heat, tak ty předvedli neskutečný playoff a ve finále obrovskou bojovnost, protože tak jak už kluci říkali, dva klíčové hráče, když nějaké fázi se potom oba vrátili, tak to byla pro ně velká rána a přesto oni předvedli uh, strašné bojovné srdce. Opravdu kultura Miami Heat je tím proslavená, že se za žádných okolností nevzdávají. Petr Riley a coach Polstra uh, to mají vybudované takhle velmi dobře. Takže velký respekt Heat, ale Lakers samozřejmě zaslouženě uh, hráli, myslím si, že jednoznačně lépe v průběhu většiny těch zápasů a 4-2, mimochodem, Jirko, náš tip z předchozího podcastu vyšel, kde <tějí> se můžeme pochválit a uh, Lakers zasloužení šampioní a rozhodně se nemyslím, že to tu vůbec celou bublinou mělo lehkou. Uh, můžete to dle uh, play playoff zdát, ale uh, ty týmy, které museli Lakers porazit, byly hodně silný a, a Miami není výjimkou.
0: Lakers vlastně kromě finále uh, ztratili vždycky v té sérii jenom jeden zápas, ať už to bylo s Jusnem, s nebo na úvod play-off vlastně v tehdy s rozjetým Portlandem, ale uh, samozřejmě asi se bude dlouho zmíněn o tom, kdyby Dragic a Debojem byli uh, od začátku té série v pořádku, jestli by ta série. proběhla na to 4-2, jaké 4-2 vlastně máme, ale já bych se rád zastavu toho posledního zápasu, Michale, protože uh, Lakers předvedli neuvěřitelnou změnu v obraně, nebo alespoň v agresivitě, v nasazení a v tom, jak bránili ty střelce Miami, jak Hero a Robinson, kteří si samozřejmě po tím míče jsou excelentními střelci, což dokázali právě v tom předchozím finále. Tak co říkal především jako téhleté změně, z čeho to vyplynulo, protože v těch sériích už se nemáte moc s čím překvapit, ale jde o to, jak reagujete na to, čím vás třeba porazil soupeř a To, jak Lakers vlastně otrávili život Butlerovi, samozřejmě dva dny na odpočinek také po tom, co hrát semě 48 minut nebylo úplně asi dostatečných, bylo to vidět, ale co říkáš, tehleté změně v tom přístupu hlavně v defenzivě.
1: Uh, ty jsi říkal, že se v těch sériích vlastně už nemají čím překvapit. Uh, ono částečně máš asi pravdu, ale stejně mi přijde, jak, uh, že Heat byly tak trochu překvapení z toho tahu Franka Vogla, který už ale asi všichni nějak tak čekali. A to je to, že prostě od začátku nastoupí Anthony Davis na pozici centra uh, a Lakers budou vlastně s menší sestavou bez Dwighta Howarda, který si dneska vlastně kromě toho garbage timeu až úplně na konci vlastně vůbec nezahrál. A ukázalo se, že opravdu tahle menší sestava Lakers je neskutečně silná, protože když tam hraje na čtyřce třeba takový Markýv Morris, který je prostě velký schopný obránce, který dokáže zase všechno, v podstatě všechno přebrat, stejně jako Anthony Davis, tak se pak ten soupeř dostává do situace a speciálně u toho mají Heat, kde hodně hrajou se má hrajou s handofama, který si zmínil ty. Tak pro takový tým je pak hrát proti takovéhle obraně problém. Protože cokoliv, co se pokoušíte vlastně v tom útoku vymyslet a přijít s nějakým mismačem, aby na vašeho lepšího útočníka nějakou vaší hvězdu přebral nějaký slabý obránce. Tak to proti takové sestavě Lakers je skoro nemožné. Nehledě na to, že prostě Davis je podle mě podobný kalibro obránce jako Rudy Gobert, kdy prostě zvládne jenom svojí prezencí v bedně prostě kotvit celou, celou obranu jednoho týmu. A co se myslím by tady slušelo zmínit, je i to, že já jsem třeba myslím osobně, že Lebron hrál hodně, hodně solidní na svoje poměry osobní obranu, ať už to bylo na Jimmyho nebo na Adebaja místy, Takže já Zatím vidím změnu k té leté malé sestave, protože v těch minulých zápasech jsme věděli, že se Miami dařilo atakovat Dwighta Havarda, který prostě na těch nohou už není, není tak rychlý. A já bych považoval tohleto. No. A pochopitelně druhá věc asi byla to, že Lakers věděli, že nechtějí do sedmého zápasu, protože v sedmém zápase by se to zřejmě otočilo a najednou by byli fa- favoriti Miami, protože veškerá tíha by byla chvíli na Lakers.
0: Kubo, strašně moc se hovořilo ohledně rotace Lakers na to, kdo by měl být ten třetí, kdo by měl vlastně pomoct LA k titulu za Davisem a Lebronem. A ono to během playoff vlastně nevypadalo úplně nějak jasně, že by tam to třetí místo bylo. Každopádně v té sérii, nebo ale v tom posledním zápase, to vlastně byly dva v tom, v tom jako druhém sledu. A to byl Rajon Rondo, který měl ten svůj playoff mod a samozřejmě k NTVu s který trojkami jako ohromně pomáhal Lakers. Vyzvihl bys tyhle ty dva nebo bys ještě v té sestavě Lakers někoho dodal, kdo v podstatě k tomu titulu pomohl, protože třeba Danny Green, od kterého se čekala velká podpora v rámci tříbodové střelby, tak neměl úplně tu finálovou sérii tak povedenou.
2: Tak tohle byl téma pro novináře v průběhu vlastně celé sezony. Od začátku se mluvil o tom dobře, Davis, dobře Lebron a kdo bude ten třetí. Měl to být Kyle Kuzma v úvodu sezóny. Chvíli to tak vypadalo v některých zápasech, ale pak asi Lakers pochopili jak Frank Vogel, tak i vlastně všichni ty hráči z lavičky, že to nebude jeden ten třetí hráč a sami to pak začali prohlašovat do médií, bude to jednou Denny Green, jednou prostě Caldwell Poup, jednou Rondo a když Lakers se takhle zahrají dva až tři hráči z lavičky, protože dneska ještě nakonec Denny Green se dostal na jedenáct bodů, tak to jsou prakticky neporazitelní. Caldwell Poup byl strašně důležitý v průběhu vlastně celého play-off, parádně stříhl za tři. Fanoušci Lakers ho kritizovali v průběhu celého ročníku, protože jeho úspěšnost hodně jako kolísala, ale teď se v playoff ukázal jako fakt velký hráč, důležitý hráč a, a Lakers se z zřejmě budou v dalších letech také spolehat. A to, co předložil Rajon Rondo, to je opravdu to, jak se jako dokázal oživit tu svoji kariéru po tom, co už před dvěma, před třemi lety říkali, že už na NBA nemá, že bude hrát do Číny, tak to je něco neskutečného. Když takhle jako zahrají hr, hráči z lavičky pro Lakers, tak si myslím, že jsou těžko poražení a taky se to dneska v tom zápase ukázalo.
0: Jirko, pojďme se bavit teď o tom duelu, nebo vrátit se do toho pátého zápasu, anebo na zápasy, kdy vítězství dovedl fenomenálním až nad lidským výkonem Jimmy Butler. Tak já jsem poslouchal Ringer podcast, vlastně hoši se bavili po každém zápase o těch věcech, které které se v rámci toho finálového duelu vždy udály. A uh, vyčetli tomu pátému utkání, které bylo samozřejmě fenomenální, ale samozřejmě víme, že v Americe mají standardy nastavené trošku víš než my tady, tak uh, vyčetli mu, že mu vlastně chyběla taková ta jako jedna střela. Možná to, kdyby Denny Green uh, trefil tu trojku a Lakers vyhráli ten zápas tehdy, že by to bylo jako ikoničtější, ale to, co předváděli vlastně dvě superstátu, přebíjenou LeBron versus Jimmy Butler, uh, tak nikdo z nich si nedokázal úplně vybavit, že by opravdu nějaký zápas uh, z posledních let končil tím, že by dvě superstar opravdu takhle táhly svůj tým. Jak, jak jako v, teď s odstupem pár dní vlastně vnímáš to, co vlastně oba dva nejenom v tomto zápase, ale vlastně i v té sérii jako předvedli?
3: Hmm, tak začal Lebronem u něj. Tam to vůbec nepřekvapuje. On 10 let ukazuje takovýhle standard. Tam, Kdykoliv je potřeba zabrat, dát body, najít hráče, tak on z 99% udělá správný rozhodnutí. A tady věděl, že je tím hlavním lídrem zase on, že on slíbil Lakers, že zpátky je dovede na ten vrchol. Takže tu koncovku bral na sebe v tom zápase, v tom pátém utkání se mu hodně dařilo střelecky, takže si i mohl věřit, tam trefil 6-8 trojek, mám pocit. A Jimmy Butler, ten se v playoff a zvlášť ve finále, těmi zápasy, ve kterém Heat uspěli, zařadil mezi... Deset nejlepších hráčů NBA a hlavně hráče, o kterého chcete postavit tým. To je vůdce nejenom na hřišti, ale podle mě i určitě v kabině a strašně mu ta role sedla. Ty jeho předchozí angažmá nevyšly, protože nikdy asi neměl podobné mentality typu hráčů u sebe. Zkrátka vítěze. Teď máme je našel a proto i ten duel jeho s Lebronem mohl jako být tak epický.
0: No a teď ještě, když se dostanu k tomu posledním zápasu, který byl samozřejmě pro Heat hodně nemilosrdný a rozhodl se vlastně v rámci druhé čtvrtiny, tak uh, přišlo mi během toho přenosu naprosto skvělé, jak vlastně samozřejmě ta americká režie rozumí tomu, co se na tom hřišti děje. A během druhé čtvrtiny jsme viděli spoustu detailů dotváří jako už trošku bezradných hráčů Máme hít, kde věci, které jim vycházely v tom předchozím zápase, najednou nefungovaly. A přišlo mi, že ten zápas byl u konce, když Tyler Hírou po svém nájezdu vlastně zkoušel ten vysoký floater, který předkozím nějakém duelu dal přes Davise a dal airball a přišel, že v tu chvíli vlastně bylo jako úplně, jak kdyby to bylo signifikantní pro, pro, ten, pro ten zápas, že prostě tohle je, jako, tohle je konec. Um, stejně to na nakonec jako nevypadá, že by to úplně samozřejmě odchodilo a ten, ten závěr už byl, už byl poměrně daný. Na druhou stranu, jak si Michal vlastně vnímal to, jak se, jak se s tím vlastně hýt, jakoby prali, protože um, bylo, bylo jako fakt zajímavé sledovat, jakým, jakým způsobem se vlastně snažili jako do toho jít, ale, ale prostě jako cokoliv mohli udělat, tak jim, tak jim prostě jako nešlo. Ať už to byl Hero, ať už to byl vlastně i Jimmy Butler a, a, a zbytek té neúplně velké rotace, protože třeba Kelly Olinik z ní třeba pro pátý zápas vypadl, teď se dostal na hřiště až ve druhé, ve druhé půli.
1: Um, já si myslím, že uh, asi obřím faktorem tady prostě musela být únava Té rotace Miami. Myslím si, že to bylo vidět. Myslím, že dneska to bylo hodně vidět, hlavně na Jimmy Butlerovi. E, prostě ani takovýhle, e, jak bych pes prostě, který to odpracoval urputně v útoku i v obraně, e, což jsme tady mimochodem nezmínili, to jako je e, neuvěřitelný, jaký způsobem dokázal pracovat na obou koncích, ale e, myslím si, že ta únava byla prostě obrovský faktor. E, Tím nechci říct, že z Lakers asi byli taky unavený, ale asi jsme všichni nějakým způsobem věděli, že ten tým Heat prostě tím, že je ve finále a způsobem jakým to tahá z Lakers, tak je trošičku ten asi overachiever. Prostě ten tým si šahnul někam, kam by si za normálních okolností prostě asi nešahnul a my, když, my jsme viděli vlastně zápasy, který pokud už uh, Miami zvládlo držet krok nebo dokonce vyhrálo, tak ty zápasy byly víceméně těsný, uh, ale viděli jsme taky dva zápasy, které prostě Lakers převalcovali. Uh, a byla, myslím si, možná jenom otázka času, jestli se to stane v šestém nebo v sedmém zápase, protože ty baterky Heat uh, asi, asi nejsou a človědně nebyly nekneční.
0: Na druhou stranu, Kubo, co týká Miami, tak samozřejmě během té finálové série a celého playoff působili nebo dali najevo takovou tu kulturu, týmovou kulturu, která je v basketbalu ohromně ceněná a vystupovali ohromně sympaticky, což samozřejmě u týmu Erika Spoustry už je, už je poměrně dlouhodobá věc a to, jak po každém zápase nebo i po těch dvou výhrách, jak se vlastně Jimmy Butler tvářil, jak se vyjadřoval o týmu, tak Možná to s Miami teď udělá i docela jako lákavou adresu. Mám pocit, že třeba Joel MB už ve svých tweetech naznačuje, že, že by se mu tam jako docela líbilo a že postrádá Jimmyho Butlera ve Filadelfii. Tak co myslíte, že to udělá s Miami jako teď pro free agency a pro případné nějaké jako další akvizice?
2: Tak s Miami jako 100% dlouhodobě patří tím týmům, který má tu vyhlášenou kulturu, ať už pod manažerem Petem Raylem a potom pod trenérem Erikem Spolstroup, to, co opravdu tam předvádí teďka posledních těch deset let, tak oni dokázali vlastně přesvědčit Lebrona před deseti lety, aby tam přišel tehdy a tím nastartovali tady tu novou svoji éru, a i když Lebron pak odešel, pak došlo k nemoci Boše, který musel vlastně ukončit kariéru nebo zranění a přesto ten tým se po a dokázal obnovovat nespadly na nízké pozice v draftu, neměli žádnou jedničku, dvojku draftu, kterou by dokázali ten tým obnovit. A přesto nějakými šikovnými trady a draftováním z nižších pozic dokázali vytvořit opravdu skvělý tým. A myslím si, že si se můžou pohlížet i třeba po Janisovi, po Joe Bídově, určitě po těch méně, které se budou teď objevovat v těch trade rumors pro jako budoucnost. je Moje mysl opravdu na ty hráče může myslet. Ukazují opravdu skvělou kurtu turu navenek to vypadá výborně, hráči navzájem nosí trička se s těmi fotkami, teďka naposledy Tyler Hero měl na tiskovce tričku Gorana Dragiče, protože jim bylo tak strašně líto, že jeho spoluhráč prostě nemůže do té, do té série zasáhnout. A Dragíš teda nakonec do toho zápasu nastoupil, protože něco jako neuvěřitelného nechápu, že s tom zraněním šlachy, který podle všeho musí být strašně bolestivý, tak se opravdu hecnul do toho zápasu naskočil. Ale jenom to potvrzuje, že jí to opravdu jsou jako jedna rodina a musí se s nima dlouhodobě počítat.
0: No a když budeme jako se snažit Jirko trošičku dívat dál na další sezonu, která ale nezačne, jak jsme slyšeli dřív než jako asi v únoru, čímž bude asi ohrožená účast týmu na olympiádě v Tokiu Budeli, tak uh, můžou vlastně Lakers tenhle ten rán zopakovat, protože uh, samozřejmě těch vlčáků je hodně. Lebron celou svou kariéru slyšel, na západě by to měl mnohem těžší. Uh, dokázal, že i na západě se jako dokáže po s tou uh, velice silnou konkurencí, ale samozřejmě potřeboval nikoho, jako je Anthony Davis, protože ten, když bylo potřeba, za něj kus toho nákladu odvedl. Nicméně LeBron ukázal, že i v 35 letech, za chvilku v 36, pořád dokáže ten tým táhnout. Takže věřil bys ty sám tomu, že Lakers příští rok tohle to ještě klidně jako můžou dát?
3: Um, ta konkurence se rozroste. Přiběrou zase Golden State, uh, o čem jsme už hovořili minulej podcast. Uh, uh, Samozřejmě západ je hodně nabitý. Jsem teda sám zvědavej, jak dopadne nakonec budoucnost Houstonu, jestli se to rozpadne nebo naopak posílí a budou ještě silnější. No ale pokud to shrnu, tak budou to mít dost těžký. A tady důležitá poznámka. Vzhledem tomu, že se jedná o atraktivní destinaci, jako Lakers samo o sobě atraktivní destinaci jsou, tak to, že jsou šampioni, to, že tam je stále Lebron očividně stále v prime, i když je to trochu nepochopitelný v jeho letech je tam Anthony Davis, který se do prému dostává, tak uh, je, bude to atraktivní destinace právě v off-season pro uh, takové ty zkušené veterány, který touží po titulu, kteří budou chtít doplnit tým Lakers. Já věřím, že uh, Lakers zůstane Rajan Rondo, kterému končí kontrakt. Uh, hodil by se, myslím si, i Dwight Howard a další veteráni z Ligu nebo hráči, kteří touží po titulu a hodlají si obětovat, tak těch určitě po NBA pár je. A zamířit do Los Angeles je určitě jedna z těch chytřejších cest, jak zaútočit na titul. Takže věřím tomu, že Lakers budou i v příštím roce rozhodně ve hře. Rozhodně budou jedním z adeptů na, na obhajobu. Nebo na obhajobu jediný adept samozřejmě, ale na titul.
0: Zajímalo by mě, co se o tom myslí zbývající uh, pánové Michale?
1: Já jsem si tady v rychlosti otevřel soupisku a platy uh, hráčů Lakers. Uh, já si myslím, že uh, pochopitelně oni můžou s tímhletím týmem se asi směle vrátit příští rok. Uh, samozřejmě je nutné mít na paměti, že je to tým, s hodně veteránama, to znamená, že každý z nich je o rok, o rok starší, nemyslím si, že všichni postupují stejným tempem jako LeBron, přesom stárnický basket takže těžko říct, No, já si myslím, že tohle playoff ačkoliv je prostě zvláštní kritizovat vítěze, tak myslím si, že určitě ukázalo na nějaký, na některý bílý místa v tom týmu no, myslím si, že by se jim určitě podíle další uh další hráči na perimetr, protože uh, myslím si, že třeba Avery Bradley prostě chyběl, třeba v těch sériích, uh, kdy hráli s těma týmama, který měli dominantní hráče právě na tom perimetru, ať už to byl Damien Lillard, uh, později z Houston, který hraje kompletně jenom z perimetru v podstatě. Uh, takže v tomhle to určitě nebudou mít, uh, nebudou mít až tak lehký. Co se týče toho, jestli na to budou mít peníze, to je asi rozbor na, na jiný podcast, ale dneska tady koukám Vidím, že třeba Danny Green, který mu je 33 a už to vypadá, že přece jenom uh, ty dny jeho slávy, ještě ze Antonio a už jsou asi za náma, tak ještě příští rok bude brát 15 milionů, což není úplně málo na hráče s jeho výkonností. Uh, Kenty Caldwell Pope má příští rok uh, team, uh, player option, to znamená, že si může vybrat, jestli bude chtít za těch 8,5 milionů hrát v Lakers, nebo to zkusí na volném trhu uh, Nevím, nevím. Opravdu těžko, těžko říct. Na druhou stranu, tenhle tým se dal z velké části dohromady až vlastně v teďka před sezónou a což vlastně může naznačovat, že se jim něco takového může klidně povést znova, pokud si nějaké to nějaké to jádro ponechají.
0: Tak ještě Kuba nám to může dokončit. A experti
2: už vlastně na začátku před letou sezónou, která už začala před víc než rokem, mluvili o tom, že Lakers v této první sezóně Santory Davisem ještě nemusí být úplně na vrcholu té síly, protože se teprve poskládají tyhle veteráni, jak říkal Jirka, který budou chtít zaútočit na titul. Takže si myslím, že Lakers ten kádr docela dost obněním. Myslím si, že hráči jako nevím, Jerry Dudley, Možná i Kyle Kuzma bude třeba chtít do týmu, kde dostane větší roli a dojde k nějakým obměnám. Ale na druhou stranu pro Lakers může hrát roli to právě, že se ta příští sezóna bude hrát asi teda od ledna od února uvidíme, kdy a předpokládám, že bude mít menší počet zápasů, což určitě hraje jako do Karet Lebronovi, který, který mu tyhle ty dlouhý základní části s 80. zápasům úplně nesvědčej A mohl by to zase využít, protože s trošku pošetří síly na playoff a tam vypadá, že je pořád nezastavitelný a zřejmě i příští rok bude, takže dokud bude Lebron vypadat takhle entoný Davis takhle tak už budou contenter tak jako tak asi.
0: No a já předpokládám, že v tomhle podcastu jsme asi všichni spíš jako tým LeBron, nebo alespoň mám takový pocit. Tak, tak mi pojďte teď jako říct, co vlastně tenhle titul, jeho čtvrtý v kariéře, třetí, nebo třetím týmem, což nedokázalo, jak jsem na začátku říkal, moc hráčů, kam ho to vlastně jako posouvá. Já vím, že ta debata je nekonečná, já nechci říkat, že v tuto chvíli je lepší než Michael Jordan, protože samozřejmě pořád finálová bilance hovoří trošku jinak ale během toho playoffu se zmiňovala některá jeho čísla a prostě desáté finále těch zápasů, bodů, teď vlastně i druhý v počtu triple double playoff dva za Magicem Johnsonem. Jako sledujeme to v přímém přenosu už několik let a i dneska v noci jsem žasnul, co to jeho tělo dokáže rozrazit, co dokáže jako vstřebat a jakým způsobem se dokáže jako na polubovce pořád neskutečně pohybovat v transition a tak dále. Co to, co to jako znamená pro jeho odkaz zatím, Jirko, podle tebe?
3: Rozhodně už se jako definitivně vytesal do Mount Rushmore basketbalového. No? <laughs> myslím, že už se jako těžko bude spochybňovat, jestli je GOAT nebo není, to nevím, to se nedokážu uh, odhadnout, nedokážu říct, ale souhlasil bych s názorem, uh, který teď už začíná v NBA často uh, vyplávávat na povrch, a to, že LeBron skončí s nejlepší kariérou všech dob v historii basketbalu. Mm. Pravděpodobně jako nejlepší střelec historie, pravděpodobně v top 5 asistentů historie, minimálně 4 tituly. Takhle, kdyby uh, Slakers prohráli, tak mu to hodně ublíží. Takhle mu to trošku pomohlo.
0: No já jenom jako co tak... Jako jak pořád vypadá jako jeho body language a uh, jeho styl hry a to, že pravdu uh, i třeba střelba v trojek uh, v tom zápase číslo pět, uh, která Lakers ohromně pomáhala se vlastně držet při tom, co Heat vlastně měla trošku režii zápasu pořád ve svých rukou tak jako pořád mi nepřipadá, že by najednou měla přijít ta sezona si říkám, a už, už to není on, už to nevypadá prostě. Loni při tom zranění, tyhle spekulace samozřejmě m, možná nabývaly na významu, ale potom na tom finále se o tom pořád mluvit nedá. Jako kolik let třeba Kubo myslí, že on ještě tak dominantní dokáže být?
2: No a já si myslím, že Určitě třeba dvě sezóny tam ještě v něm vidím, týhle týdí jako formě, to, co předvádí. Bylo to i vidět, jak samozřejmě ten KD Lakers je silnější, ale bylo vidět, že měl snad víc energie než Jimmy Butler. Butler sice seděl jenom 45 vteřin v tom minulém zápase, James seděl asi 6 minut. No,
0: 48, 47, asi dvě vteřiny navíc ještě.
2: No, no necelou minutu prostě a LeBron kolik? 5, 6 minut, myslím, v tom... V zápasem zápasu takže po trošku víc, ale na za- v tomhle zápase měl hodně víc energie. Nechápu, kde, co on s tím tělem sem dělá, ale to je opravdu něco neuvěřitelného. A abych navázal na Jirku, asi zase tak výrazně už mu to nepomohlo. Já si myslím, že. E- je na úrovni těch, já nevím, top tří hráčů, prostě all time, je opravdu těžký porovnávat tady ty lety generace. A kdo bude stát, kdo stál za Mayklem předtím tím, tak tenhle titul ho nepřesvědčí, kdo stál za Lebronem, tak má další argument navíc, ale uh, ta debata je tady pořád a
0: pořád je to zábava to řešit. Aby ta
3: to no. neskončí, podle
0: mě. Ne, dokud on neskončí, tak neskončí. A tak aspoň, jako já to jsem fakt to... v... Já jsem taky někdy v těch minulých podkástech říkal, že jsem rád, že tuhle debatu vůbec můžeme my teď jako vést. Že jako, já jsem, já jsem jako pamatuju éru Michaela Jordana už v podstatě jenom jako z toho druhýho repeatu víceméně a pořád jenom tady jako skrze šoty ve zpravodajství, kdežto jako kariéru Lebrona Jamese si od roku 2003, kdy se ve státech, kdy byl draftovaný a uh, přišel s opravdu velkým očekáváním do NBA a s 90 milionovou smlouvou od Nike, aniž by odehrál jiný zápas, tak tu kariéru se jako fakt jako vychutnávám, že vůbec vedeme debatu, že se někdo k němu nebo k jeho úrovni jako blíží. Uh, je pravda, že v tom finále, a těch finále nebylo moc, kdy se dalo říct, že jeho tým byl velkým favoritem, nebo byl tým favoritem na zes titulu, tak tohleto by mu asi ublížilo. Ale... Každopádně mi přišlo Michale, že z těch pozápasových záběrů bylo vidět, že, jako, že se mu i trošku jako ulevilo, že tohle to zvládnu. a pak sám říkal, jako, už chci nějaký respekt, jako, přestaňte jako neustá, jako mezi řádky, přestaňte mi neustále spochybňovat, dejte mi sakra nějaký respekt, chtěl to podobně?
1: Jak určitě jako nemá asi smysl nad tím ani moc spekulovat, když Lebron sám a myslím, že to řekl s takovým tím jeho výrazem, kdy když má tenhle ten výraz na hřišti, tak většina většina soupeřů už se jako nadějně dívá ke kabinám, že už by to jako muselo skončit, říkají pískej konec, protože v tu chvíli jde jako fakt do tuhýho. Asi ho to opravdu musí unavovat Zostává kritika na jeho jméno, pochopitelně ono občas, nebo neobčas, ale přes polovinu případů je to úplně zbytečný, přitom žádný jiný hráč nedostává tolik slack, jak se říká v anglištině, nedostává prostě tolik tolik černých bodů za nějaké možná zbytečné věci, ale zase si říkám, ono to asi patří k hráčově jeho formátu, Myslím si, že kdyby Jordan dneska hrál se všema těma sociálníma sítěma, se kterýma se hraje dneska, tak to bude asi, ta, ta internetová džungla vypadat dost, dost podobně, když si každý může říkat vlastně, co, co chce. Eh, tehdy ten hlavní, eh, hlavní hlas měli novináři a komentátoři v televizi, když hrál Jordan, ti pochopitelně stejně jako dneska ty, co komentují Lebrona, vlastně z 99% uznávají, jaký je to obrovský hráč.
0: Ale... To mě skipa se pravděpodobně.
1: Jasně, tak ten si na tom postavil
0: kariéru, že... Do Já jsem dokonce dneska musel už odpovědět na pár tweetů a jeden z nich zněl a protože už jako přišlo jako dost nehorázný, ale... ale co,
1: jsem, co jsem chtěl říct, já si třeba myslím, že jako můžeme, bych se vůbec jako nedivil, kdyby LeBron zítra začal s tréninkem na příští sezónu, jo? protože hmm. opravdu přišel tak, jako jak říkal po finále té západní konference, job is not done, a já taky z něj zatím nemám pocit, že by měl on pocit, že v, že v Lakers už je jeho práce odvedena. Myslím si, že ta motivace, kdy se teď dostal už jenom na ty dva tituly daleko od Michaela. Hmm. Nevím, nevím, co to s tou jeho vnitřní pumpou udělá, protože to je obrovská výzva. Má před sebou to okno, Kuba říkal, zhruba ty dva roky. Já si jaké myslím, že zhruba ty dva až čtyři roky, když si bude moct šetřit benzín díky Anthony Davisovi, pokud mu potahne ten tým, tak zhruba tohleto okno ještě má na to, aby těch těch šest titulů vyrovnal. Takže to bude... Hmm. Obrovský, obrovská storyline pro nadcházejících 4-5 let?
0: No navíc, když si vlastně vezmeme tu věc, že uh, už jenom po tom, co se vrátil z Miami, kde teda si získal první dva tituly, hrál ve čtyřech finálových sériích, slíbil na začátku své kariéry titulu pro svůj, vlastně, jako řekněme, rodný Cleveland, uh, to, to jako hm, splnil, a pak, když přišel do Lakers, tak řekl, že jim chce vrátit tu slávu, která jim pár let už jako chybí a to splnila. Prostě titul číslo 17. A navíc tady ta další storyline je ten titul vlastně pro Kobe'ho Bryanta, nebo respektive to, co se Lakers, čím se Lakers vlastně během sezony potýkali s tou tragickou ztrátou jednoho z nejvších basketbalistů v historii. Tak i tohle to je asi věc, kvůli které a já se rozhodně nepovažuji za fanouška LA Lakers historicky. Tak uh, si myslím, že spousta lidí jim to i kvůli tomuhle uh, dovršení toho titulu pro Kubího přála. Uh, Měsha se o tom bavilo už během sezony. Uh, taky jste na to mysleli, kluci? Jak třeba Kuboty asi určitě vědět. 100% tak pořád to tam bylo s tím propojené, Byli,
2: nevyšlo to ten minulý zápas, kdy to bylo všechno na to nalajnované v těch mamba dřezích, dr- které navrhl vlastně Kobe Bryant ještě před lety, tak, to, tak vypadalo, že je to narýsované všechno pro to, ale přece jenom život není pohádka Lakers i celé NBA se to v této sezóně ukázalo v plném světle. A myslím si, že Lebron a Koubího to ještě daleko víc spojil, než byli předtím. Nedočkali jsme se jejich bitvy ve finále, vzájemný 2009-2010, kdy se to mohlo stát, kdy byly oba v plné síle. Ale tohle to ty zase ty jejich kariéry tak trošku tak jako speciálně propovuje A pro fanoušky Lakers je to jako velká věc. Už jsem viděl teďka záběry ze Staples Center nebo z okolí právě tam. Hali Lakers a pandemie, nepandemie. Vypadalo to tam, jak, jak při oslavě titulu Uvidíme, jak to teď bude vypadat, až Lakers se vrátí, jestli vůbec se uspořádá taková ta tradiční jízda po městě, která už vždycky se dělá pro šampiony NBA nebo pro ty šampiony těch velkých amerických zámořských sportů. A asi můžeme být rádi, že ta sezona NBA u konce byla trošku divokáť už tím geopolitickým skandálem na začátku, pak právě smrtí Bryanta, a pak i tou koronavirou pandemí. tak je to za náma po víc než roce a můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vlastně.
0: No a to bude vlastně poslední věc, na kterou se vás zeptám, co vlastně teď jako čeká dál, no. ať už se to týká návratu basketbalu do hal z bubliny, musím tedy říct, že samozřejmě experiment bublina, se kterým Adam Silver přišel, byl vlastně jako stoprocentní úspěch, ať už se to týká toho televizního zobrazení, virtuální fanoušků, kamerových úhlů, vlastně co nejvíc podobné normálu toho, na co jsou fanoušci NBA zvyklí, tak ať už to bylo samozřejmě i jako naprostá neprodyšnost té bubliny, to znamená žádný pozitivní test, nebo alespoň my o žádném prostě nevíme, tak to, že se ta sezona dokázala dotáhnout, je prostě jako fantastická záležitost. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, takovou, co jsem si všiml vlastně při začínajících oslavách Lakers, tak už JR Smith byl polonahý. Ano, nevím, jestli si pamatujete na oslavy titulu Cavaliers, kdy dokonce Barack Obama volal Clevelandu a ptal se, jestli už si JR Smith někdy asi potřebne oslava a Tak by mě zajímalo, jestli k těm oslavám, když těm oslavám dojde, tak jestli Jar Smith bude zase jako pořád polo Dost, pojďme ještě teda na tu poslední věc. Jak bude vypadat ta další sezona? Přeskupí se síly, všichni se budou snažit dohnat Lakers, zkusí to Clippers ještě s tím posledním rokem, který mají asi k dispozici s tím týmem, který teď zklamal asi jako své ambice vlastní. Co čekáte? Takhle krátce, pár hodin po konci finále 2019-20. Jirko. No,
3: ještě k tomu, že Jarovi on slečený byl na Tiskovce a Karuzo i Kuzma taky, takže už takhle spoluhráče si slečený budou asi úplně všichni. Teďkon. No, uh, co čekám od dalšího zóny? No, um, hlavně, aby začala, ale začala už trošku normálně každý ve svý hale, Hmm. Z, aspoň z částky fanoušků. Uh, bublina, úžasný experiment v této krizové době. Adam Silver uh, si zaslouží velký respekt za to, co... Ne, samozřejmě nejenom Adam Silver, ale všichni, kteří se uh, o to postarali, že jsme mohli sezónu dohrát. Uh, super věc, ale prosím po druhý už ne. Už nikdy. Krátka, aby se hrála uh, basketbalová nejlepší liga na světě zase v zaplněných halách. To si myslím, že se jako úplně nestane, že tam budou nějaké restrikce, ale už věřím tomu, že by se to mohlo hrát opravdu v halách jednotlivých klubů,
0: v domovských halách. Takže třeba, že... třeba ten, proměn, že tě od toho skáču, a třeba ten pátý zápas, kdyby byl napěchovaný hale, ať už na Floridě, teda jako mm. a nebo ve Staples centru, tak to by samozřejmě byl naprosto jako geniální zážitek. Takhle jsme samozřejmě viděli, to co... Hodně. To znamená, ale prostě bylo to poloviční, no.
3: To by nabralo úplně jiný rozměr, jako ten souboj uh, Jimmyho Butlera s Lebronem Jamesem, to by byl hukot decibeli by... Lidi by vstávali, to, všechno,
0: všechno, všechno by bylo.
3: Jasně, že jo. No až to dá, ale třeba se toho ještě dočkáme při souboji Jimmyho Butlera s Lebronem Jamesem někdy v dalším finále. Může se to stát a doufám, to, když se to stane... Jako zase s nabitou halou. No a co se týče nějaký basketbalové výkonnosti, věřím, že budou všichni zase úplně na maximum připraveni. Ti, od kterých se to čeká, Clippers budou určitě dobří. Tam proběhne asi možná trochu nějaké tornádo, ale věřím, že Clippers budou hodně dobří. Lakers taky, ale nemyslím si, že zrovna hned, že tam proběhne nějaká kocovinka. Lebron jak jste říkali, že možná začne trénovat už zítra, já si to nemyslím, že budeš kasný, že po třech měsících se uvidí s rodinou, že konečně si třeba taky užije své děti, manželku a tak. Takže na basket si myslím nějakou dobu zapomene. No a už teď se na další sezonu těším. Jediný, co mě mrzí, což se pravděpodobně stane, je, jak už si Jirko o tom hovořil, a to termínový střed NBA s Olympiádou, no, to, to je velký špatný.
0: Mm. To je bohužel pravda. No. To samozřejmě uvidíme, jak to se s tím vlastně americký basketbal popere, ale co příští sezony by teda čekal třeba i stran silového rozložení, Kuba Eichler. Brooklyn bude asi tam no, od... začít třeba na
2: Přesně tak, Jirka, nebo já nevím, Michal, možná kouci jako zmiňovali to, že budou zase zpátky ve hře Golden State, ale nesmíme zapomenout i na Brooklyn. Já se na ně teda obrovsky těším, to už jsou další věci, které zase člověka namotivovají na tu další sezónu a říká si, jestli to bude až zase v únoru, co teď budu další čtyři měsíce s basketbalem nebo bez basketbalu dělat, protože... Tak to je Euroliga, Euroliga, no to vlastně. tomu, jo snad se budou hrát aspoň tady ty ligy, aby jsme se měli na cítit uh. během těch důvě. Takže no. jako, Brooklyn se Stevem dnešem uh, Kevin, uh, Kevinem Durantem a Kairiem Irvingem třeba nějaký představená trošku třeba Filadelfie a další ty týmy, opravdu se na to moc těším myslím si, že ty fanoušci a ty domácí haly hrají opravdu velkou roli a to playoff mohlo vypadat opravdu úplně jinak, kdyby uh, ty týmy hráli ve svých domatých a proto si myslím, že ani Lebron s tím není úplně spokojený, protože to nemohl vyhrát před fanouškama ve Staple Center a tohle je pro ně ještě další motivace, protože jak by to vypadalo v LA po těch letech, kdy se fanoušci strašně těšili na to playoff a oni se ho vlastně nakonec pořádně nedočkali, tak uh, to je ještě jako další motivace zažít to tam z diváky a to teda v příští sezóně budeme zbýt.
0: No, samozřejmě standing ovation ve staple Center a kdekoliv jinde, to je úplně jiná věc, teda háže ten basketbalový zážitek do jiné dimenze a na jinou úroveň. Uh, AD, první titul, LeBron James po čtvrté MVP finále, po čtvrté mistrem. Uh, myslí si, Michale, že budou Lakers největším favority příští rok? Kdybychom to měli zakončit, teda teď zase zpátky kolečkem k Lakers.
1: Já si, já si myslím, že nebudou. Pochopitelně zase jako nevidíme do budoucnosti, jak je to se soupiskama týmů, jak, jak budou vypadat. Promluví nám do toho třeba draft, jako opravdu těžko říct, ale pokud budeme uvažovat o těch současných soupiskách, tak já si myslím, že, já si myslím, že asi nebudou. Určitě se tam vyrojí nějaké, myslím, týmy, které minimálně na papíře budou vypadat silněji. Já se přiznám, já třeba, ať jako taky asi fanoušek Lakers by se dalo říct, taky jsem na papíře jako silnější tým viděl Clippers, protože měli neskutečnou hloubku a tak dále, ale ukázalo se, že na tomhle ne ne vždycky záleží. Na východě Chovitelně už jsme tady zmiňovali, trochu asi obrozená Filadelfie pod Dokem, Riversem, úplně bych ho nezatracoval i po té letošní prohry, myslím si, že umí udělat z týmu mistrovskou squadru a třeba jeden tým, který tady vůbec nepadlo a který bude hrát absolutně vabank, tak je milvoký. protože pokud nedokážou přesvědčit Janise, aby jim tam zůstalo, tak myslím, že mají zas na nějakých pár dekád trům, no. Takže opravdu to, tohle je hrozně těžký předpovídat, navíc ani neznáme ten format, prostě já bych ani nebyl úplně, úplně bych ani možná nevěřil na 100% tomu, co říkal Adam Silver, že prostě v tom únoru, těžko říct, může se ta epidemie v Americe rozjet, promluví do toho volby americký, který za toho bůh ví, co v Americe, takže já bych byl s tímhle hrozně opatrný, kdy, když je to smutné, máme tu hotví.
0: No, jako je bohužel pravda, co jsme si asi uvědomili i při startu tady toho bublinového playoff, že věci, které jsme měli jako za dané, tak úplně dané a automatické nejsou, což je bohužel průvodní znak téhleté doby. Takže o to více asi vážíme, když nějaký basket máme a když se k němu dostaneme, protože to nemusí být prostě úplně samo sebou, úplně samozřejmé. Já teda doufám, že jako sezon začne a že se zase budeme potkávat u podcastu a budeme moc analyzovat a kritizovat nejlepší hráče planety za jejich rozhodnutí na polobovkách NBA. Uh, Tohle to byl premiérový živý stream na našem YouTube kanále ČT Sport. Skručili jsme to pár hodin. Taky jsem uh, rád, že jste kluci přijali tu výzvu a stali jste se součástí toho, že jsme za tepla se snažili tak jako z prvních poznatků a z toho, okay. co jsme si zapamatovali, dát dohromady nějakou analýzu té finálové série a vůbec té sezony NBA. Takže Hoši, za to vám strašně moc děkuju. Taky díky za pozvání. By taky díky, díky, paráda to bylo.
1: Takhle, ještě, jak jsi říkal, za tepla vykecat a myslím si, že by ještě sloužila jedna gratulace a to dvajtu Howardovi, za to vyhrál titul v Orlandu.
0: To je pravda. <laughs> Gratulujeme Dwightu Howardovi takhle na dálku samozřejmě. No a my tohleto povídání překlopíme i do podcastu. Samozřejmě doba je taková, že se nemůžeme úplně potkat ve studiu, takže technicky se s tím taky seznamujeme, pereme se se zvukem, takže buďte trošku i tolerantní možná v těch sluchátkách, to není úplně 100% víme o tom, ale budeme se snažit během nadcházejících týdnů přicházet třeba i s podobnými streamy na nějaká témata, budete se tím moc vyjadřovat i vy, co to teda budete sledovat živě a vy, co posloucháte to teď jako podcast v tuto chvíli, tak i vám díky, že jste to poslouchali a budeme se těšit u našich dalších dílů všeho možného sportování na ČT Sport zase někdy na viděnou a taky i na slyšenou. Takže mějte se fajn a buďte v pořádku.
3: Díky moc. ciao. Ciao. Čau. čau. čau.